0: 8:40 son las 4 y 37 minutos de la tarde.
1: Step 1, you say we need to talk, you walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Someone's so sort on of a window to. I'm
0: Esta tarde, a partir de las 7, Vide Barrieta Kultur Gunea recibe la visita de Javier Castillo. El escritor malagueño llega a Bilbao para presentar su sexta novela, El Cuco de Cristal, editada por el sello Suma de Letras del grupo editorial Penguin Random House. Un encuentro, el de esta tarde, que lo vamos a subrayar, va a estar dinamizado por nuestra compañera Alicia San Juan, como siempre, con entrada libre, gratuita, hasta completar a aforo. Y como siempre, Félix Linares a Rachel León. A Rachel
2: León, aquí estamos.
0: Esa será la película, sí. pero en Distrito Euskadi pasamos Tenemos el, el tráiler. El tráiler,
2: efectivamente. <risas> Hacemos una breve aproximación a Javier Castillo, que yo creo que no necesitan ningún tipo de aproximación desde que publicó El Día que Perdió la Cordura, que es el libro aquel que, con el que debutó, bueno, con el que debutó en papel y todo esto, y que de repente lo lanzó a la estratosfera. La segunda parte, el día que se perdió la eh, Perdón, el, ¿El, el día que se perdió el amor. A continuación, todo lo su que sucedió con Miranda Haff La chica de nieve, que por cierto ahora mismo es la revelación en Netflix de serie televisiva, El juego del alma. Y esta sería la sexta novela uh -huh. que es El Cuco de Cristal con expresivo título que ya indica un poquito por dónde van las cosas.
0: Javier, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. ¿cómo estáis?
3: Un placer, qué alegría.
0: El 1 de febrero se publicaba el sí. Cuco de Cristal, siendo ya número uno en preventa en Amazon sí. y al día siguiente, 2 de febrero, lanzabais ya segunda edición. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta?
3: Eh, <risa> bueno, eso me quiero preguntar yo. No, la verdad que uf, está siendo todo tan alucinante, especialmente este último mes, que es una auténtica barbaridad todo lo que está sucediendo. Eh, además... Eh, y esto prometo que es verdad, no, mm, el lanzamiento de la serie y del libro iban por vías muy distintas, en fechas muy distintas, de repente Así es, por... No estaba previsto se que no, coincidieran en el Y luego se alinearon los planetas para que coincidiese esa fecha y salió la serie de la chica de nieve. El 27 de enero, y el libro ya llevaba programado con el 1 de febrero, no sé cuánto tiempo, así que fue toda en la misma semana. Llevo dos semanas de locura total. <ríe> pero tú, salió?
2: tú ya no puedes sorprenderte. No, pero, no, pero siendo... A ti te ha pasado de
3: todo. Ya, pero es que eh, uno no espera esta barbaridad. La verdad que, además, con, con una novela, por ejemplo, lo que pasa con La chica de nieve, no una novela tan, tan especial para mí, no porque se publicó justo dos días antes del confinamiento, uh -huh. eh, que, se, que pasó esta cosa tan loca, no de que se convirtió en la novela más leída del confinamiento... Eh, y, y en un momento además que yo pensaba que yo no iba a vender es decir, cuando se cerraron todas las librerías yo pensaba, bueno, esto es la, el peor lanzamiento de la historia de la literatura porque cerraron todas las librerías, no se podían qué? comprar libros incluso en, en los supermercados pasaba que eh, los libros no se podían comprar porque no eran bien de, de primera necesidad, de modo uh -huh. que era como más difícil y, y sucedió esta cosa tan bonita que la, los libreros empezaron a vender bajo las persianas eh, Y empezaron a, a entregar eh, libros en bicicleta. Es que era una cosa sí, sí, sí. increíble. Y, y así poco a poco la novela explotó. Y, y con esa novela tan especial, ¿no? en una época tan, tan dura ¿no? y que vamos a recordar todos, eh, que pase esto, ¿no? que se haga una serie de Netflix y que de repente es la serie más vista del planeta eh, de una cosa Pero barbaridad una, una, en, en una barbaridad casi una treintena de 20, países sí, en 20 tantos países, en el top 10 en 77 eh, todos los días recibo mensajes en tropecientos idiomas eh, me escribe gente en hebreo, en coreano, en, en tailandés es impresionante bueno, hay
0: incluso quien en las últimas horas te ha dicho que de alguna manera has vaticinado lo que está ocurriendo con esa chica polaca que asegura ser Madeleine Macan ah, sí,
3: está pasando, sí, también ahora, bueno, a ver cómo se, eh, eh, se soluciona esto, ¿no? lo, que, lo que ha pasado con, con la chica pero es verdad que la, eh, hay un montón de similitudes, además encima el nombre se llama Julia con la, con la serie y, pero es verdad que, por ejemplo, yo cuando escribí La chica de nieve, yo me inspiré muchísimo en, en, en muchos otros casos. Es verdad que el de Madeleine también, ¿no? Pero no pensaba... Nunca piensas eso, ¿no? Es como una de las posibilidades que había pero no piensas que se vaya a hacer real y ahora de repente pues, está saliendo esto que te quedas un poco en shock. ¿eh?
2: Habrán llamado también los de Netflix, ¿no? Oye, firmanos el contrato por tus otros cinco libros. <risa> bueno, <risa> no,
0: están... porque los dos primeros <risa> ya los tienes comprometidos, los dos, ¿no? Claro, <risa> los otros todos están,
3: están ya vendidos y, y ahora estamos a la espera de a, ver, eh, de a ver si tenemos una luz verde para una segunda temporada. No sabemos nada todavía, Ajá. un poco pronto, eh, porque Netflix revisa los datos cada una, al prim... 28 días y luego 6 meses y deciden entonces, ¿no? Eh, esperemos que sí, pero la verdad es que no sabemos Está un poco verde todo Y, y todavía no sabemos ni siquiera del resto de libros qué tal Pero bueno, mm -hmm. ojalá que sí Porque el, eh, es algo que yo creo que con las Chica de Nieves Hemos podido confirmar ¿no? De que son historias muy universales Que pueden gustar en cualquier lugar del mundo A cualquier persona Y, y eso hace también que para los espectadores Sea también un producto muy bueno Pero bueno mm -hmm. Nunca se sabe, nunca
0: se
2: sabe. <risa> bueno, eh, vamos con el cuco de cristal, Venga, que sí, ya es hora a de meternos damos. en ello. Claro, esto
0: es lo que tiene promocionar dos cosas a la ah, vez. Claro. <risa> ¿De qué hablamos? Y, y, ¿eh?
2: y toda la colección, pues, ya, ya de paso. <risa> Aquí tenemos una historia ambientada en 2017. Supongo que sí. quería salirte de la pandemia claro, para que no te yo, además, yo me, he
3: propuesto, me he propuesto no tocar eh, la pandemia, al menos mientras tenga memoria. Luego, eh, Igual de, te sale un tema. ¿eh? En algún momento me uh -huh. sale alguno, pero, pero me he propuesto no, no acercarme a los años de pandemia. Me parece que ya fue tan duro y tan pesado para todos que dentro de mi libro no quiero que esté, al menos de momento. Uh -huh. A lo mejor uh -huh. cuando pasen 15 años y lo vea ya con distancia, diga, bueno, voy a rememorar qué uh -huh. fue esto. ¿no? Pero, pues aquí momento, empiezas
2: no. con médicos. Sí, sí, Entonces, <ríe> eso con, sí, eso con sí. Una protagonista, que es médico, sí. que va a tomar post, eh, cargo de su puesto y de repente tiene un desliz cardíaco sí. y acaba siendo trasplantada. Bueno, sí. esto se dice en la contraportada la del libro, portada, o sea que no bueno, pasa Bueno, de hecho, nada.
0: en el capítulo 1 fa, fa, sí, sí. falle, fallece <ríe> un protagonista que va a sobrevolar durante toda la historia y en el capítulo también dos...
2: también un poco de gasolina ¿Eh? al fuego. ¿eh? Bueno, pero, va a sobrevolar <ríe> sobre toda la historia. Bueno,
0: digamos que Charles, eh, <ríe> eh, quien eh, se convierte en, en donante de Cora sí. Merlop, gran sí. protagonista de, del Cuco de, de Cristal es verdad que sin estar eh, pues, está eh, siempre está siempre uh -huh. ¿no? sí.
3: y es un, es un bueno, la historia está construida en realidad como eh, que es un de suspense ¿no? uh -huh. con todos los giros que llevo, con, lleva y además muy emocional por la carga dramática que tiene no Y solo el trasplante y el tener el corazón de otra persona hace que sea muy dramático todo pero al mismo tiempo es una historia que en realidad cuando la lees es una historia de amor eh, pura y dura, eh, que representa el viaje de un corazón, eh, de un cuerpo a otro, y que con todas las emociones que lleva ese corazón dentro, ¿no? Y, sí. y es en realidad, esa, esa es la historia que en realidad está contada. Lo que pasa es que está todo con muchos giros, con no, un pasado... No. Es una, como, capa, sobre es una otra, capa sobre otra. una capa sobre otra, otra, pero claro, ese es cuando llegas al final y, y, y entiendes de verdad lo que, de lo que va la, la novela, como que te sorprende muchísimo.
0: A mí sobre todo, porque es verdad que Cora, eh, claro, lo dice Félix, es una chica que va a empezar su residencia, o sea, es una mujer muy racional, una mujer de ciencia, y desde luego la, <ríe> la metes en un berenjenal emocional... <risa>
3: sí, que, que se tambalea toda su creencia, además. Claro. Eh, eh, ella sirve como contrapeso ¿no? a esa fertilización a la ciencia a luego a esta creencia que tiene mucha gente eh, de que parte de nosotros en realidad se queda con nosotros ¿no? y, o en nuestra parte de nuestro cuerpo ¿no? y, y juego mucho a ese prejuicio y a esa creencia uh -huh. que tiene mucha gente para para empezar a sembrar dudas y a jugar un poco con el tiré afloja del suspense y, y a crear un enigma que en realidad lo que hace es ir ramificándose eh, como si fuese un árbol en, en muchos otros pequeños enigmas que que van creando este puzzle ¿no? de, uh -huh. entre épocas.
2: Dentro de poco, <coughs> entre las profesiones de riesgo, pues piloto de pruebas, periodista de base, <risa> era personaje de Javier Castillo. <risa> te espera una buena, como sí, se te ha ocurrido a Javier. se pasa mal. No es
0: para menos. sí, sí. Allí, Cora.
2: allí va nuestra heroína. En realidad que hay dos novelas, porque tú vas contando lo que ocurrió 17 años atrás sí. y estás contando también la peripecia de Cora ¿no? Sí, en, son... en capítulos alternos.
3: Sí, lo que... Eh, el... Sigo un poco la estructura que suelo jugar mis novelas a presentar uh -huh. dos o tres historias, en este caso son dos, y mmm, en paralelo y al mismo tiempo eh, ahondar en una de ellas en el pasado de una de ellas. De modo que en realidad son tres épocas uh -huh. o tres. Sí, son tres épocas pero contadas en dos historias. Y, y a mí me gusta jugar así porque te permite convertir la novela en, un, en una montaña rusa Te permite uh -huh. eh, en capítulos concretos irte al lado muy emocional de Cora, ¿no? Y al, al pausarte, al, al tener más diálogos, y luego en otro, en la otra trama, te permite irte a a ese componente más explosivo, más, de más giros, adentrarte entrarte en una oscuridad que, no, que, una de, que una única trama sería muy difícil que encajase. ¿no? Uh -huh. y, y hace que la novela sea un disfrute, ¿no? porque vas pasando de una emoción a otra muy rápido. A pesar
0: del dolor, porque es una historia cargada de, de dolor físico, sí. y, dolor sí. emocional, porque de alguna manera eh, hay muchas formas ¿no? de rompernos en mil pedazos. Sí,
3: y, la, y intento que demostrarlo con todos los personajes. Todos los personajes están rotos de algún modo y, y de ahí un poco el título ¿no? de, de esa fragilidad que, que tiene el cristal y, y, y empieza la novela con una frase muy simple y es todos estamos hechos de cristal de un uh -huh. modo u otro y, y eso hace que todos los personajes de, eh, tengan su fragilidad en un momento concreto, ¿no? En el caso, conocemos a, por ejemplo, a los dos hermanos Jack y Charles, Charles es el donante y los conocemos, conocemos a Jack de niño pero también de adulto y, y vemos como poco a poco está roto de un, de un modo eh, conocemos a Margaret, que es la madre de Charles, que también está rota de otro modo. Conocemos a la madre de Cora, que está también rota por haber perdido a su marido y ahora de repente ver cómo su hija también puede morir. Conocemos a Cora, que de repente sus sueños se desmoronan y se siente frágil y vulnerable. Y todos los personajes de un modo u otro están rotos. Y, y eso hace que, que quieras descubrir que, 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 que hay algo que les puede pasar bueno, ¿no? Que leas con una empatía uh -huh. distinta y que estés cuando vas leyendo no solo estás motivado por resolver preguntas sino por esa esperanza de se reconstruirán de algún modo conseguiremos sí. salvarlos conseguiremos que encuentren algo que le que, que
0: tenga un poco de esperanza yo creo que nos haces plantearnos la misma pregunta que se plantea Cora cuando es trasplantada y la madre eh, de, de Charles aparece por primera vez en la puerta de, de su casa ese qué habrá vivido eh? porque bueno de alguna manera ella lo que piensa o lo que necesita es saber que esa persona ha sido feliz. Sí. Luego no vamos a desvelar mucho no más, desvelar eh, nada, sí. <risa> pero evidentemente eh, bueno, ella confía en, en tener trasplantado el corazón de, de alguien que disfrutó, que fue feliz en vida, Sí, ¿no?
3: es un poco de jugar a, a esa esperanza, ¿no? A, 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 a como decía antes, a vincular las emociones y, eh, a, al cuerpo y al mismo tiempo Cora es a, un a, personaje que se siente como... Que de un modo u otro ella ha ido luchando por sus sueños, avanzando en la vida, pero al mismo tiempo está como. Eh, que no ha sido 100% feliz en ningún momento de su vida, ¿no? Simplemente uh -huh. tiene, ha perdido a su padre, eh, se ha truncado sus sueños, ha habido una vida un poco como guiada por esa falta de, no sé, de emoción, de amor. Uh -huh. y nunca se ha
0: enamorado. Nunca se ha enamorado y tal,
3: y de repente, eh, cuando tiene otro corazón, de repente empieza a hacer esa pregunta diciendo, ostras, ¿eh, ¿habrá un, algo de mí que ha sido feliz en algún momento? Uh -huh. Y con esa pregunta eh, decide visitar el pueblo ¿no? de Steelville, no que es, que es el pueblo de Chance, uh -huh. y adentrarse en ese pasado que, que uh -huh. de su vida para intentar descubrir qué hay en Charles, qué pasó con Charles y, y poco a poco se va adentrando en un pueblo que tiene muchos más secretos. Ya está ahí podemos mm. leer. ¿tú sí, sí. <risa> bueno, Yo po creo que <risa> ahí. podemos preguntar alguna
2: cosa más. Por cierto, Steelville no viene de que tenga factorías de acero no. ni nada por no, el es, estilo, es el sino que cuentas la historia. <risa> Vamos, que te lo has inventado el pueblo. No, no, el pueblo existe. No, no, el pueblo existe, verdad, existe. existe. Es, es tal cual. Sí, 100 sí, es ejemplo. en, sí, sí, en sí. Missouri, ¿no? Tal cual, es de un tío que se
3: llamaba Steel. Tal cual, sí, sí. Es un pueblo real. Yo creo que es la primera vez que uso un pueblo real cuando me voy a un pueblecito pequeñito y lo uso uno real. Es que se parece mucho
2: los anteriores que habías mostrado sí, que eran en tus primeras novelas. Claro que no eso.
3: inventados, pero este sí es para que... O sea, todo sí el entorno, existe. ¿no? El parque, mm. todo, todo, todo eso. Sub, todas las carreteras, Missouri, los caminos ¿no? de Missouri. Pero si no has único... estado tú en Missouri. No, no he estado nunca. Claro. Pues parece que, que que es, parece que ha estado, sí. de verdad. <risa> 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 es que soy muy friki investigador. <risa> <risa> <risa>
2: Oye, los epígrafes estos que aparecen al principio de cada capítulo son frases tuyas que se te van ocurriendo. Son y, frases mías, sí. Y, y que vas colocando ahí...
3: Lo que intento es que cada frase siente como un tema de fondo y eso te predispone. Ponga a leer el capítulo con una emoción concreta. Uh -huh. y, y los hago siempre... Lo, si a lo mejor una frase te transmite desesperanza, porque el capítulo seguramente se hace sobre, sobre la desesperanza. Si te transmite soledad, es porque el capítulo es sobre un personaje que se siente solo. Y siempre construyo la frase antes como para decirte... Vas a pasar por una puerta, eh, que es este, este, este capítulo, y vas a entrar a una habitación y la habitación en la puerta ya te dice qué te vas a sentir dentro, pero en realidad tienes que descubrirlo una vez que entras. Mm,
2: imagínense lo que va a sentir el lector cuando lea un capítulo que está encabezado por la frase, quizá nos cuesta aceptar que lo que somos no es más que la sombra de lo que fuimos. Tal cual. Alegría, alegría. Sí, sí, alegría, alegría, sí, exacto. <risa> bueno, en el caso de Javier Castillo creo que importan más los finales que los comienzos. Aunque en principio el capítulo está bien para impactar, sí. el asunto está en que siempre Javier nos deja con un cliffhanger al final uh -huh. de cada capítulo. ¿Cómo lo consigue? Yo qué sé. Tendrá un montoncito <risa> de no, clihanger. No sé. Pero un... luego te dan en...
0: las 3 de la mañana del sábado y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? La culpa es de Javier Castillo.
3: <risa> Estas ojeras mías son... son ¿Tu culpa? Son tu ¿Tu culpa? culpa. Claro. claro Pero ¿cómo haces para tener...?
2: Bueno, siempre eh, añadir un poquito más para dejarte con el nervio va, eh, Lo planifico todo muchísimo.
3: Eso sí es que, que Pero
2: luego los lo personajes echo.
0: te hablan también, ¿no? Van pidiendo su sitio. Los personajes o...
3: necesitan su, su parte más psicológica. Yo, yo, por ejemplo, lo planifico todo al detalle. Más o menos sé qué personalidad va a tener cada uno. Pero oh. luego, por ejemplo... Eh, sus recuerdos, su, su dolor, su manera de expresarse, su no sé, eh, esta emocionalidad que tiene cada uno de ellos eh, va surgiendo durante la escritura. Eso sí, así que es verdad que es cada uno. Pero la trama sí la planifico mucho. Incluso sé, antes de escribir, cómo va a ser el giro de ese capítulo. Eso sí lo tengo muy pensado.
2: Todos. Todos los capítulos. Sí, los sí, todos, 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 todos. Qué sí, sí,
1: todos.
0: Y ahora dónde lo haces? Porque en tu primer <risa> libro tenías 48 minutos ida, 48 minutos vuelta, <risa> un fujirola, Málaga, Málaga, fujirola. Eh, y eso te daba... Sí. Eh, bueno, eh, pues una, cortos, un ¿sí? capítulo <risa> corto, una velocidad de, de escritura que ahora ahora cómo lo ahora haces... Ahora
3: escribo en casa <risa> y, y yo creo que el ritmo me lo marcan mis hijos.
0: <risa> ah, amigo, vale.
3: <risa> a veces peques, te dejas, a veces vez no. me, deja, mm. me interrumpen, a otras veces no. Y ha llegado a
0: pedirme la merienda, tres páginas duras de capítulo
3: durará un poco más y consigo que se duerman pronto esta noche, ¿sabes? No, eh, eh, intento escribir sobre todo como a mí me gustaría leer mm. y, y es verdad que el, el estilo de capítulos cortos a mí me funciona muy bien porque sé... Eh, convierto cada capítulo en un, un mini relato. Yo vengo de escribir relato corto de toda mi vida y, y yo, por ejemplo, yo cuando escribí relato corto, eh, mi regla fundamental era que en 3-4 páginas tienes que emocionar y resolver, y, y, en, y me tomo cada capítulo como si fuese un relato corto. ¿no? Me tengo que emocionar a alguien y resolver algo... Al mismo tiempo que en una novela lo que tienes que hacer es una cosa más y es levantar una nueva pregunta. Y es emocionar, resolver, levantar una nueva pregunta. Me tomo esa regla en cada capítulo y, uh -huh. y a mí me, me, me sirve. Sí.
0: Lo que nos ha llamado la atención, ¿verdad, Félix? Lo comentábamos esta mañana en cuanto nos hemos visto. Pocas veces hemos visto un capítulo de agradecimientos tan profuso como el tuyo. ¿vale? Ah, muchas gracias. <risa> Nueve páginas. <risa> páginas. Sí,
3: hay mucha gente que tenía que darle las gracias en esta novela. Especialmente porque eh, era eh, es una novela que he tardado... Dos años en escribir ha sido simultáneamente con el proceso de adaptación de la serie, de modo que uh -huh. me ha llevado un poco más de tiempo. Y durante esos dos años, al final, te das cuenta de que toda la gente que hay detrás de tus libros, todo el mundo que que de algún modo están relacionados y a quien tienes que agradecerle que, que tus libros siguen llegando a las calles, ya sea los libreros, los incluso los maquetadores, el, 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 el personal de transporte, al final el viaje de un libro desde que lo escribes hasta que llega a las manos de un lector es tan grande uh -huh. que, y hay tanta gente entre medios que, que me parecía bonito al menos después de estos dos años eh, pararme un poco y agradecerlos a todos, incluso a gente, que, a, a gente que tiene que ver con la trama, bueno, que de algún modo me ha el ayudado. el nombre de
0: Susana Ramírez, que sí, fue eh, la mujer que, de alguna manera, esa cicatriz que ella lleva en el pecho, ya no es trasplantada de, de corazón, sí. pero es una cicatriz, es una mujer a la que tú conoces por redes sociales, sí, es y de una, alguna manera ella, ella, ella es, es el germen, ¿no? Sí,
3: ella es una, ella es una influencer de Barcelona que, que tiene una enfermedad inflamatoria en las arterias. Y un y día había una foto de, de ella en redes que se veía su cicatriz perfectamente y, y surgió como... Ostras, eh, puede que aquí haya una historia, eh, puede que aquí haya algo. Y empecé a hablar con ella y le pregunté, oye, ¿qué tal? Qué se, ¿Qué se siente cuando sale de una operación de este tipo? ¿Qué se siente de tal? Y me contó su, su enfermedad. Y me gustaba el, el, el hecho de entrar a, a quirófano para una operación casi ha vida muerte, uh -huh. pero me parecía como que iba a requerir describir mucho. Eh, y no solo describir mucho sino que va a ser un poco menos emocional que lo que era un trasplante la sensación, las sensaciones iban a, iba a ser las mismas uh -huh. pero la del trasplante me permitía jugar a, a mucho más ¿no? a, a, a crear esta figura del cuco a, a hacer esta analogía entre el cuco y lo que hace el cuco con sus huevos con el qué corazón, hace el cuco
0: con sus huevos antes de terminar que, para que bueno coloca visita. sus huevos en otro vez, nido
3: no en otro nido para que los cuide otra, otra madre y, y encima cuando nace las crías expulsan a, a, a las crías a los polluelos a,
0: a los autóctonos a los autóctonos <risa> Los reales
3: para, para que los cuiden, para que, para que mueran y uh -huh. él recibir todo el alimento, ¿no? Y una vez que vinculas esa idea con la del corazón, el... Él la trama la tienes ya eh, medio hecha. Eh, simplemente que...
0: ¡Qué fácil suena! ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> bueno, está
2: claro que Javier es un tío estupendo que hasta eh, agradece a los editores que le den la paliza diciendo Javier, ¿cómo va el libro? ¿Cómo va Porque seguro que te dan la, todo, todo la matraca. Tiempo, todo el
3: tiempo. Cada cada dos semanas me llamaban okay. Javier, ¿cómo vamos de fecha? ¿Cumplimos podemos, o cumplimos? Podemos hacerlo, sacarlo para enero. Que... Exacto, exacto. Bueno, ¿quién sí, te sí. iba
0: a decir eh, cuando autoeditaste tu nah, primera novela sobalista. que eh, cinco años después mm. eh, imposible Va a pasar. Es que ¿no? es imposible.
3: Es que algo así no, te, no lo puedes predecir. Es imposible. Es eh, dejarte llevar. Yo, no sé, intento disfrutar cada libro con la sensación de que oh, si es el último es el último. E intento jugármela en cada libro. que con, la, con ganas de crear algo que no se haya escrito es verdad que hay tanto escrito que es cada vez más difícil, ¿no? Pero crear algo que, que, que me represente muy bien lo que a mí me gusta, lo que el tipo de giro que a mí me gusta leer, el tipo de personaje que me gusta crear y, y cruzar los dedos para que a la gente le guste, ¿no? Y disfrutar escribiendo, que eso es, es lo más importante. Ha disfrutado.
0: Juega mucho, ha jugado mucho en esta ocasión en el buco de, de cristal y quiere seguir jugando y quiere hacer cómplices a los lectores y lectoras. Si hay algo que le gusta a Javier Castillo precisamente es ese feedback, ese encuentro. Y hoy vais a tener la posibilidad de encontraros con él, con Javier Castillo y el Cuco de Cristal a partir de las 7, como os decíamos, en Videbarrieta, Culturgunea, con nuestra compañera Alicia San Juan. Pero atención quienes nos escuchasteis desde Iruña, desde Pamplona, porque mañana Javier también estará a partir de las 6 en el CAR Comedias. Ahí le vais a tener firmando ejemplares y es de los que no se va hasta que no firma el último de los ejemplares, sea la hora que sea. Un buen tipo, sin duda, Javier oh, Castillo. Gracias. Un placer haberte tenido en Distrito Muchas Euskadi. gracias, un placer.
1: Adur. Adur. Adur.